0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Nå ska det handle om litteratur, og hør på dette citat her, Jakob. «Nesten ingen barn og unge opplever lenge i papirboka som ett interessant eller estetisk givende medium. Trolig kommer denne utviklingen til å forsterke seg, om någon år er det kanske bare pliktlesingen igjen. Det skrev fagleder i Norske Barnebokinstitutt Øystein Espe ba, i en kronik i tidsskriftet Periskop, och tar der med til ordet for at vi kanske bør være mindre opptatt av om ungdom leser litteraturen sin på en skjerm eller i en papirbok. Och här i studio så har vi med Arne Svingen. Du er forfatter blant annet av barne- og ungdomslitteratur og er ofte ute og møter leserne dina välkommen. Takk. Hvor relevant oppleves papirboka for de unge som du snakker med?
2: Papirboka oppleves forløpig relevant. De gjør det. Men det er jo det er ikke der den store bekymringen ligger. Den store bekymringen ligger i at lesingen går ned nedover. Sånn gradvis. For vart år jeg ute, så er det litt grann færre elever som rekker opp hånda og sier jeg på fritida. Og jeg tror at hvis vi er på de flatene som vi vet ungene er, så har vi større sjanse for å hanke inn flere til bøkene sverden. For vi vet at veldig mange skoler har dårlige skolebibliotek, og mange hjem har ikke bøker. Og da er det kanskje en mulighet for at vi ska være på en skjerm, også i tillegg til bøkene. For du finner jo ingen forfattere, ingen illustratører, og egentlig ingen i bokbransjen som kommer til å snakke negativt om papirboka. Vi elsker jo den. Men samtidig så er vi avhengig av av å ha lesere. Og den vanen, den skapes fra det små.
1: Tror du det er viktig at leserne leser historien i en papirbok kontra en skjerm?
2: Jeg tror faktiskt det er fortsatt en fordel å lese det på papir. Men jeg tror heller ikke at det er en umulighet å lese en god og for så vidt bok på den skjermen som vi vet det er. For selv om det er masse hjem som ikke har Papirbøker, så vet vi at de ungene, de er på en skjerm. De har en pad, eller de har en PC, eller i hvert fall en mobiltelefon. Og selv om mange bøker ikke egner seg veldig godt på mobiltelefoner, så vil det likevel være et sted hvor de kan oppdage det, og dermed gå videre. For det vi mangler, det er bøker med illustrasjoner og en god tjeneste som inneholder eh, den litteraturen som ungene begynner med.
1: Vi har også med Petra Helgesen. Du er prosjektansvarlig for U-prisen og Ungdommens kritikkepris i Foreningen Les, så vi skal innom flere av disse tingene som Arne Svingen snakker om, men så skjønner jeg at du også har noen statistikker som jeg er litt interessert i. For hvis vi ser på utlånsstatistikken på biblioteken i Norge, da, hva kan den si oss om hvor mye barn og unge i Norge faktisk leser?
0: Ja, altså det som vi i Foreningen Les har reagert litt på her er at, at bedapten har kommet litt sånn skjevt ut når den begynner med et premiss om at nesten ingen unge synes papirboka er interessant. Fordi altså folkebibliotekens statistikk viser at 5,4 millioner barnebøker blir lånt ut eh, i løpet av 2020.
1: Og det er et høyt tall.
0: Det er jo et forholdsvis høyt tall når du tenker på at det var pandemiåret hvor biblioteken var stengt. Eh, så det var kanske kanskje det gikk litt ned i forhold til året før, men jeg tenker sånn som, hvis du tänker konteksten da, så er det ganske mange bøker. <laughs> eh, og også at, at vi ser at eh, lesinger i Norge holder seg på et ganske jevnt høyt nivå hvis vi sammenligner oss med resten av Europa. Så sånn at det er noe med å liksom starte en debatt med oss å lage en sånn krise da, som ikke egentlig eksisterer hvis du ser på tallene. Og så det klart att den tendensen som Arne Svingen snakker om i klasserommene, den ser jo vi også. Vi er også ute i klasserommene, vi snakker med lärare vi snakker med elever, eh, og jeg jobbar som lærer selv, så ser det jo. Eh, men, men jeg tror att vi kanske har en litt ulik oppfatning av hva problemet er da.
1: Og, de, og disse tallene betyr rett og slett at norske barn og unge faktisk leser en god del da?
0: Ja, og du tänker altså, på det mediemangfoldet som vi har i Norge, Uh, og alle de ulike nye mediene som hele tiden legges til uh, de valgmulighetene vi har så er det jo ganske imponerende så egentlig, at halvparten av norske ungdom har fortsatt lest på fritida
1: Hvor mye mener du det har å si om ungdom leser historiene sine på en skjerm eller i en papirbok?
0: Altså, det er klart at som Arne sier at det går godt an å lese en bok på en skjerm uh, men jeg reagerer spesielt på at at han har lyst til å flytte den digitale alderen nedover. Fordi det vi ser er at de yngste leserne träng papirboka å øve seg på. Man blir bedre til å lese på skjerm hvis man først har lært seg å lese på papir. Sånn at den lesutviklingen er viktig å ta i trinn. Og de leserne som leser best på skjerm, det er de som leser, har lest mye på papir eh, også.
2: Hva er det er si om det? Fordi dette er på en måte les og at det där på måte för föreningens läs önskemål somfund och att sånt de gärna vill att det ska vara och jag är enig i att jag också vill att det ska vara så sånn. men problemet är att det är inte så sånn. vi må möta verkligheten vi må vara där ungarna är och detta är utansett vad föreningen läs vil at det skal skje i fremtiden. Uansett hva jeg vil som forfatter skal skje i fremtiden, så er det andre ting som kommer til å skje. Og det kommer til å bli mer og mer digitalt. Ungene vi ser fra før, de kjøper jo ikke ceder eller DVD-plater og sånne ting. De kjøper jo faktisk ikke bøker heller. Det er det foreldre og besteforeldre som gjør. Og de har ikke fått den vanen. Kanskje må vi skape en parallell vane, at den også finnes for at vi skal få leser i fremtiden.
1: Og vi da prøver å se konkret på det, da, hva slags plattform er det de skal lese, skal de lese på, de lese historiene sine på, de digitale plattformene?
2: For det første er jo ikke det helt min jobb å finne ut akkurat hvordan den plattformen skal være. Men det vi trenger, er at på en måte de store forlagene går inn i dette. De, og at det finnes da avtaler med forfatter og illustratører som gjør at vi faktisk kan leve av dette. For det er en av de store problemene nå, når vi går inn i nye formater, er at det finnes ikke sentrale avtaler, det vi kaller normalkontrakter på området, som gjør at vi da sitter igjen med knapper og glansbilder ofte når det kommer sånne nye formater. Så det må de gjøre, og så må de lage selvfølgelig noe som er veldig brukert brukvennlig og som kanskje er en strømmetjeneste for det er det alle er vant til at finnes nå.
1: Er det ikke viktig at man også er til stede på de digitale plattformene, Petra Helgesen?
0: Absolutt. Foreningen Les, de, altså vi jobber for å spre leselyst og skape lesere eh, blant barn og unge, og, og det er et positivt og aktivt mål som betyr at vi skal nå de lesere på alle mulige plattformer, alle typer litteratur, alle typer lesere. Eh, sånn at, at vi mener ikke at det ene utelukker det andre, men vi vil at det skal være et mangfold at ungdommer og at ungdommene og ungene skal ha valgmuligheter. Og da er papirboka en av de valgmulighetene. For det er faktisk ikke sånn at du kan erstatte papirboka med skjermen. De utfyller hverandre. Noen ting er skjermen dritgod på, og da skal vi bruke skjermen. Og andre ting så er det papirboka som er vinneren, og da skal vi bruke papirboka.
2: Jeg tror også at vi forfattere må i større grad begynne å se på de nye mediene, hvordan vi kan tilpasse historier. For exempel spesifikt for en historie som er fortalt digitalt. Akkurat som en del forfatter har begynt nå å skrive historier som skal rätt ut på strømmetjenestene, altså på lydbok, och som ikke finnes på papir i det hele tatt, fordi de är rett og slett beregnet 100% på att du ska ha det på øre.
1: Hvordan vil en av dine fortellinger sette ut i en digital plattform da?
2: Jeg tror at veldig mange av dem med uh, illustrasjonene sine kunne sett helt fine ut, det tror jag. Og så kunne man jo selvfølgelig ha en tjeneste hvor også lyden finnes, hvor du kan gjøre noe med størrelsen på teksten, og du kan gjøre med hastigheten, du kan kanskje gjøre bevegelser rundt illustrasjonene. Det finnes mange muligheter for å gjøre dette attraktivt. Og det må vi faktisk gjøre. Fordi jeg er så livredd for at den bokvanen skal forsvinne over på andre typer medier. Og da har vi problem både i forhold til eh, lesingen, men også det at det da skal være mulighet å, være, å gå inn i en historie eh, gjennom text og bruke fantasien sin på den måten, og det er veldig utviklende for barn.
1: Er det ikke mulig at denne digitale plattformen, den
2: papirbok, kan eksistere side om side? Jo, det, det tror jag absolutt. Jeg, ikke, jeg tror ikke et øyeblikk at papirboka er i ferd med å forsvinne. Den er virkelig det. Den har hatt en utrolig god steg i og kommer til å vare lenge fortsatt. Men vi må ha begge deler.
0: Jeg tenker jo at det, det, alt som handler om lesetiltak, eh, handler jo om penger, om politisk vilje. Eh, og da er det jo noe med å, eh, altså både når det gjelder digitale, eh, og når det gjelder papirboka, så må man faktisk legge penger på bordet for å få til den lesingen uansett hvilken plattform vi snakker om da.
2: Jeg, var på, jeg hadde et arrangement nå på lørdag på Deikmann, og da kommer det en del unge frem til mig for å snakke om bøker etterpå. Og da skjedde det noe som jeg faktisk har opplevd før. Alle sammen snakket om bøkene mine, men kun på lyd. Så rett og slett deres forhold til mine bøker var gjennom strømmetjenestene som, som da har lydbøker. Og jeg tror vi er litt på, på vei dit at det blir veldig attraktivt, og da mangler det da den evnen til å sette seg ned og stave sig gjennom ord, som de da kan stave og bruke videre i i livet sitt.
1: Hvis lesingen for ungene forsvinner fordi det det er noen digitale løsning de kan bruke for å lese, så ville jo det vært synd, Petra Helgesen?
0: Selvfølgelig, men jeg tror ikke helt på at eh vi är nästan att gå helt over i den digitala boka for att det skal måte, altså du ska få till läsaren i ung alder, da. Det jo, vi har ett tiltak som heter Bokstart, hvor vi jobber for å koble unger fra tidlig alder, helsestasjonene, til bibliotekene, liksom toåringen, ta med toåringen din på biblioteket. Og det er noe at, hvis altså, vi hadde nettopp en evaluering av skolebibliotek, som viser at når du bruker penger på skolebibliotek, så rapporterer 70 prosent av skoleledelsen i Norge at detta föra till ökt läs utlån det föra till ökt fritidsläsning eh det gör att att man faktiskt börjar läsa mer på papper så det handlar om tiltak oavsett vilken ålder vi snackar om då vi faktiskt sätt in en insats
2: jeg kom eksempel som jeg har faktisk, fordi under da denne nedstengningen startet, så ble en av mine bøker lagt ut helt gratis på en av disse skoletjenestene som et av de største norske forlagene har. Og jeg tror jeg aldri har opplevd så mye tilbakemelding på en bok som den perioden, som kanskje var et måneder, som den boka lå da fritt ute. Og da var den kun digital, hvor de kunne lese den. Og det fortalte meg noe om at interessen for å lese digitale bøker er stor blant ungene, så lenge de får med illustrasjonene.
1: Petra Helgesen, etter slutt, har du troen på leseren? Vil leserne bli med videre in i litteraturen, enten blir digital eller blir værende på papiret?
0: Ja, jeg er veldig glad for at du stilte meg det spørsmålet, for jeg tror at det er viktig at vi er flinke til å snakke opp barn og unge når det gjelder å lese, at vi ikke bare svartmaler og sier at de ikke leser lenger, for det gjør de jo faktisk. Og så at vi da legger til rette for at de har mange valgmuligheter, og at de kan finne noe som er akkurat viktig for dem.
1: Vi har altså snakket om litteratur for barn og unge, og vad det betyr for lesopplevelsen, og om man bør lage en digital løsning for lesing, eller om man bør holde seg til papirboka. Takk skal det ha, forfatter Arne Svingen, og også Petra Helgesen, som er prosjektansvarlig for U-prisen og Ungdommens Kritikerpris i foreningen Les. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.